0: 시청자 여러분 안녕하세요 2021년 6월 12일 하트서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 우리를 버리지 아니하시고 떠나지 아니하시고 영원한 생명으로 인도하시는 주님의 은혜에 감사하여 그 길을 따라가신 여러분 되셨으리라 믿습니다 안내 말씀드립니다. 지난해 코로나로 인하여 대면 예배가 중단되었던 2020년 4월부터 저희 할텐서울 복음 방송은 온라인 예배의 혜택을 받지 못하시는 분들을 위하여 매주 인터넷 예배를 제작해서 mp3cd와 스마트폰 앱을 통해 예배를 쉬지 않고 들으실 수 있도록 해드리고 있습니다. 요즘 많은 지역에서 대면 예배가 다시 시작되고 있다는 기쁜 소식을 듣습니다. 그러나 여전히 아직 대면 예배를 드리지 못하는 곳도 있다고 알고 있습니다. 만일 여러분의 교회가 대면 예배를 다시 드리게 되셨다면 교회에 나가셔서 예배를 드리시라는 말씀을 드리려 합니다. 저희 할트앤서울 복음 방송의 사역은 충취자 여러분들이 방송을 통하여 성경적 가치관을 세우게 되어서 지역교회의 한 지체로서 맡은 바 본분을 잘감당하시므로 예수 그리스도께서 머리가 되시는 그분의 몸인 교회가 건강하게 성장하도록 돕는 것입니다. 혹시라도 이 방송이 여러분의 교회 생활을 대체하게 되어서는 안될 것입니다. 그러니 대면 예배가 재개되었다면 당연히 교회에 나가셔서 공동체 안에서 예배를 드리셔야 합니다. 대면 예배가 재개되었음에도 참여하지 않고 방송으로 예배를 드리고 마치신다면 그것은 저희가 의도했던 것과는 다른 결과를 가지고 오는 것입니다. 부디 주 안에서 늘 올바른 분별하시며 주님께서 기뻐하시는 신앙생활 해나가시는 여러분 되시기 소원합니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 경을 읽다 보면 앞뒤가 안 맞는 느낌이 드는 구절을 만날 때가 있습니다. 여기서는 이렇게 하지 말라 라고 하시면서도 또 다른 곳에는 이렇게 하라고 하실 때도 있기 때문이죠. 그래서 성도들이 올바른 이해를 못하고 각자 생각에 옳은 대로 이해하고 넘어가는 구절들이 있는데요. 오늘은 이런 구절 중에 마태복음 7장 산상수훈의 한 토막을 여러분과 나누려고 합니다. 마태복음 7장 1절과 2절에서 예수님은 이런 말씀을 하시죠 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라 여러분들은 이 말씀을 어떻게 이해하고 계시고 또 어떻게 받아들이고 어떻게 적용하며 살아가고 계십니까? 어떤 분들은 이 말씀을 근거로 남의 잘못에 대해서는 이러쿵저러쿵 해서는 안 된다. 절대 비판하지 말라. 네가 비판하면 너도 똑같은 기준으로 비판받을 것이다 라고 하시기도 합니다. 또 어떤 분들은 이 말씀의 비판의 원뜻은 정죄하지 말라는 뜻이다. 다시 말해 그 사람이 죄인이다 아니다. 이것을 네가 심판자의 자리에 앉아서 결정하지 말라는 뜻이다 라고 하기도 하시죠. 뭐다 나름 일리는 있는 말씀입니다. 하지만 예수님의 다른 말씀을 보면 다른 사람들의 잘못과 죄를 지적해야 함을 말씀하시기도 하십니다. 마태복음 18장 15절에서 17절에 예수님께서는 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라. 만일 들으면 내가 내 형제를 얻은 것이요. 만일 듣지 않거든 한두 사람을 데리고 가서 두세 증인의 입으로 말마다 확증하게 하라. 만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회의 말하고 교회의 말도 듣지 않거든 이방인과 세리와 같이 여기라 라고 말씀하고 계시기 때문에 우리는 남을 비판해야 하는지 하지 말아야 하는지 남을 정죄해야 하는지 하지 말아야 하는지 혼란스러워 하기도 합니다.
1: 주의 음성
0: 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라 하는 마태복음 18장 15절에 예수님의 말씀에서 권고하라 라는 말의 의미는 나무라다 꾸짖다 책망하다 죄인 것을 증거를 가지고 나타내라 하는 의미입니다. 그러니까 예수님께서 마태복음 7장에서 비판하지 말라고 하셨을 때그 비판이 남의 잘못이 죄인지 아닌지 너 스스로 결정하지 말라라고 해석하는 것은 여기 마태복음 18장 15절의 말씀과 일치되지 않습니다. 또 남의 잘못에 대해 이렇쿵 저렇쿵 말하지 말라는 것도 설득력 있는 해석은 아니죠. 그렇다면 예수님께서 마태복음 7장 1절에서 하신 말씀 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라는 말씀은 어떤 의미일까요? 그 답은 바로 이어지는 2절에 있습니다. 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라 라는 말씀에 있습니다. 그런데 여러분에게 헤아림이라는 이 단어 어떤 의미로 다가오십니까? 우리는 헤아린다라는 말을 사용할 때 주로 좋은 의미로 사용합니다. 그 사람의 마음을 헤아려주고 그 사람의 상황을 헤아려준다라고 할때 우리는 상대를 이해해주고 품어준다는 의미로 사용하지요. 하지만 여기 마태복음 7장 2절에 헤아림은 무엇을 재다 하는 의미입니다. 자로 재는 것을 의미하지요. 상대방을 이해해 주라는 그런 말은 아닌 것입니다. 그래서 마태복음 7장 2절의 이 말씀을 이해하기 쉽게 번역하면 이런 말이 됩니다. 너희가 비판을 하는 그 기준과 같은 기준으로 너희가 비판을 받을 것이며 너희가 옳다 틀리다 하고 결정한 그 기준으로 너희 역시 옳다 틀리다라고 판단을 받을 것이다 라는 말씀이죠. 다시 말해 너희가 만들어낸 비판의 기준과 판단의 기준으로 남을 비판하고 판단하지 말라는 말씀입니다.
2: Jumping on t a e f l r
0: 시청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 하이앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에서 그린스보로 한인장로교를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘은 사탄이 우리에게 자주 속삭이는 유혹의 말에 단호히 노하며 뿌리칠 수 있는 삶을 살게 해달라고 기도하였으면 합니다. 어디서 본 글인데 사탄은 다음과 같은 네 마디로 유혹한다고 합니다. 첫 번째 말은 이 정도는 괜찮겠지 입니다. 작은 실수 하나가 사람을 함정에 몰아넣고 큰 물고기도 작은 미끼에 걸려드는 것을 생각한다면 이 정도는 괜찮겠지 라는 말에 NO라고 말할 수 있어야 하겠습니다. 두 번째는 딱한 번인데 뭘? 이라고 유혹합니다. 사탄은 항상 딱한번이란 말을 유혹의 무기로 사용합니다. 그런데 딱한 번이 두번 되고 세번 되고 연속된다는 것을 기억한다면 우리가 NO 할줄 알아야 하겠습니다. 세 번째는 너는 아직 젊어라는 말입니다. 나중에 하라는 말이죠. 이 유혹에 넘어가 젊은 시절을 허송세월하고 후회에 눈물을 흘리는 사람들이 얼마나 많은지요. 주님을 위해 일하기에 너는 아직 젊어라고 말한다면 노라고 말하시기 바랍니다. 마지막 네 번째는 누구나 이렇게 사는데 뭘? 이라고 유혹합니다. 성경은 우리에게 좁은 문으로 들어갈 것을 강조합니다. 좁은 문이란 군중에 휩쓸리지 않는 삶을 뜻합니다. 인생은 한순간의 결단에 의해 성패가 갈리기에 사탄이 누구나 이렇게 사는데 뭘 이렇게 말하면 노 라고 답변하시며 나는 하나님의 뜻대로 살아야 한다고 말씀하시기 바랍니다. 언뜻 들으면 별것 아닌 것 같아도 여기에 많이들 넘어져 인생을 망치곤 합니다. 이런 유혹에 넘어가지 않으려면 영적으로 깨어있어 신앙으로 유혹의 노 라고 말하며 주님의 뜻대로 살아야 하겠습니다. 그런 삶을 살기 위해 이 시간 다 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 아주 적은 것 같이 느끼게 하는 네 가지의 속삭임 말로 사탄이 유혹한다는 것을 배웠고 누구든지 여기에 넘어가면 인생을 망치게 된다는 사실 또한 알았사오니 저희로 이런 유혹들에 담대하게 노 라고 답변하며 살게 하옵소서. 세월을 아끼며 깨어있어 주신 사명을 감당하여 하루하루를 소중히 여기며 사는 지혜를 허락하여 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
2: 끝까지 전하는 하례소
0: 누가복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 누가복음을 통해 예수님을 더 깊이 알아가는 시간입니다. 누가복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
4: 지난 시간 예수 그리스도께서 오시기 전에 먼저 와서 백성들의 마음을 준비시킨 세례요한의 사역을 보았습니다. 잘못된 동기를 가지고 회개하러 나오는 자들을 향해 독사의 자식들아 라고 혼을 내는 세례요한의 책망 속에서 우리가 예수님을 믿는 동기가 무엇인지 다시 점검해 보게 되었습니다.
0: 단순히 하나님의 진노에서 벗어나 보겠다 하는 것은 참된 회개의 모습이 아닙니다. 내가 잘못된 길을 가고 있구나 하는 것을 깨달아서 그 길에서 돌이켜 바른 길을 가는 것 그리고 이렇게 잘못된 길을 가던 나를 용서하시고 받아주시는 하나님의 사랑에 감사하여 자신도 하나님을 사랑하게 되는 것 이것이 회개의 참 모습이지요
4: 네 그런 이유로 세례 요한은 세례를 받으러 나오는 자들에게 회개의 열매를 맺어야 함을 강조했지요 이와 함께 기름부음의 의미도 나누었습니다 기름부음이란 어떤 능력을 말하는 것이 아니라 하나님의 뜻을 위하여 구분되어짐을 의미하는 것임을 나누었어요
5: 네
0: 기름 부음이 마치 어떤 능력인 것처럼 그것만을 받으려 한다면 그것 역시 잘못된 것입니다 그리스도인은 기름 부음 받았습니다. 다시 말해 하나님의 뜻 안에서 거룩히 구분되었다는 것이죠. 그런 우리들이 기름 부음 받은 사람답게 살아갈 때에 하나님께서는 그렇게 따로 구분해 놓은 우리들을 통하여 목적대로 일을 하실 것이고 그렇게 하나님께서 우리 안에 일하실 때 우리 안에는 하나님의 놀라우신 능력이 자연스럽게 나타날 것입니다. 그러니 능력이 나타나는 것을 쫓지 마시고요. 거룩하신 하나님의 뜻대로 살아가기를 쫓아야 할 것입니다.
4: 그렇게 하나님의 뜻대로 살아갈 때 하나님의 능력은 당연히 나타나는 것이니까요. 그렇죠.
0: 자, 그리고 지난 시간 끝에요. 이렇게 이스라엘 사람들의 마음을 하나님께로 돌리는 놀라운 사역을 하고 있는 세례 요한을 보며 이스라엘 사람들은 어, 이 사람이 바로 약속된 음. 그리스도인가 하며 궁금해하는 것을 보았습니다.
4: 그런 그들의 궁금증을 알고 세례요한은 자신이 그리스도가 아니라고 분명히 밝히며 자신과 그리스도의 다른 점을 비교해 주었어요. 자신은 물로 세례를 주지만 그리스도께서는 성령과 불로 세례를 주신다고요? 그런데 이 말을 오해하는 분들이 계시다고 하셨어요. 오늘 그 설명을 좀 듣고 싶네요. 어떤 오해를 하는 분들이 계신 건가요?
0: 네, 어떤 오해요? 사실 제가 이야기를 나누어 본 분들 중에 상당히 많은 분들이 성도는 성령과 불로 세례를 받아야 한다고 알고 계시기도 합니다. 함혜진 아나운서는 어떠십니까? 여기 세례 요한이 자신은 물로 세례를 주지만 자기 뒤에 오시는 분은 성령과 불로 세례를 주신다고 한 사실이 우리 성도들을 향한 말씀이라고 생각하십니까?
4: 음, 네, 저는 그렇게 알고 있는데요. 우리가 성령과 불로 세례를 받아야 한다고요.
0: 네, 함혜진 아나운서도 그렇게 알고 계시죠? 예, <웃음> 네. 네, 실제로 한국에는 이 불세례를 강조하며 불세례를 받아야 한다는 책도 있고요. 또 예배 중에 불세례를 받으라고 외치고 또 받았다고 해서 강대상 앞에 나와서 막 흐느적거리면서 성령춤이라며 이상한 춤을 추도록 어, 하는 목사도 있습니다. 하지만 성경을 명확히 알면요. 이 불세례가 얼마나 무서운 것인지 또 그리고 받아야 하는 것이 아니라 결코 받아서는 안 되는 것을 알게 됩니다.
4: 아, 정말요? 불세례는 받으면 안 된다고요? 네. 정말 의외인데요. 왜 그렇죠?
0: 예, 지금부터 설명을 드리겠습니다. 잘 들으시기 바랍니다. 먼저 세례가 무엇인지를 좀 짚고 넘어가지요. 세례라는 말은 우리 기독교 안에 종교 행위의 하나로 지켜져 오고 있기 때문에 우리는 세례라는 말을 들으면 예수님을 믿기로 작정한 사람이 받는 종교 행위로 생각을 합니다 또한 교회의 일원으로 들어가는 입교식의 하나로 생각하기도 하지요
4: 그렇죠 보통 예수님 믿고 새신자가 되면 세례식을 하니까 그런 의미로 다가옵니다
0: 네, 뭐 물론 교회 안의 종교의식인 것은 맞습니다만 우리가 세례라는 단어를 그렇게 종교 행위로만 알고 있으면요 이 세례가 무엇을 의미하는지를 놓치게 됩니다 세례라는 단어는 헬라어 바티조입니다.
4: 영어 베프티즘하고 비슷하네요. 네
0: 그렇죠. 예, 영어의 베프티즘이이 헬라어 바티조에서 온 것입니다. 네. 자, 그럼 바티조는 무엇이냐? 그것은 물이나 액체에 잠그다, 음. 담그다 덮. 하는 의미로요. 특별히 염색하다 하는 의미로도 쓰이는 단어입니다.
4: 아, 그래서 침례교에서는 세례를 받을 때 물속에 완전히 담그는 것이군요. 맞습니다.
0: 그래서 밥티조에 참된 의미는 완전히 물속에 담근다 하는 침례가 세례라는 단어보다 더 원어적입니다. 물론 저는 지금 세례가 옳다, 침례가 옳다 그 방식이나 단어에 대한 이야기를 나누는 것은 아닙니다. 그것은 교단마다 가지고 있는 기본 교리가 있으니까 거기에 맡겨두면 되고요. 중요한 것은 밥티조의 의미입니다. 말씀드린 대로 밥티조는 물속에 완전히 담그는 것으로 염색할 때 사용하는 말입니다. 음. 그래서 들어갈 때 색깔이 나올 때는 다른 색깔이 되어 있는 것이죠. 그러니 참된 의미의 세례 혹은 침례는 내가 물속에 들어갈 때와 나올 때에 전혀 다른 사람이 된다 하는 것입니다.
4: 내가 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 다시 살아난다는 그 의미군요.
0: 네, 그렇죠. 죄인인 내가 그리스도와 함께 십자가에서 죽고 그리스도와 함께 의인으로 살아나는 것, 들어갈 때와 나올 때가 전혀 다른 사람이 되는 것, 그것이 성경 속의 세례, 침례의 의미입니다. 자 세례의 의미가 이렇다면 성령으로 세례를 받는 사람은 어떻게 되는 것입니까?
4: 성령에 푹 담가졌다가 나온다고 말할 수 있겠네요. 네,
0: 맞습니다. 어. 그래서 성령으로 세례를 주신다는 의미는요. 원래는 성령이 없이 자기 원대로 살던 사람을 성령의 사람, 성령을 따라 사는 사람, 성령이 충만한 사람이 되게 하시는 것입니다 네. 자 그렇다면 반대로 불로
4: 세례를 주시면 어떻게 될까요? 불로요? 예. 음 그건 뭐랄까 다 타버린다고 해야 되나요? 네 불에 푹 들어갔다 나오면 타버릴 테니까요. <웃음> 그럼 불로 세례를 받는 것은 좋은 의미는 아닐 것 같네요. 네, 뭐
0: 종종 어떤 분들은 하나님께서 우리의 나쁜 것들을 불로 다 태우시고 선한 것만 남기신다. 이렇게 이해를 하시기도 합니다만 네. 사실 우리 안에 선한 음. 것이 어디 있습니까? 만일 하나님께서 우리 안에 나쁜 것들을 다 태우시면 우리 안에 남을 것이 있을까요?
4: 하긴 의인은 없되 하나도 없으니 모두 다 타버리고 없어지겠네요. 네,
0: 그렇죠. 자, 이제 세례 곧 침례의 의미를 설명해 드렸으니까요. 그 설명을 기억하시면서 누가복음 3장 세례 요한의 말씀을 다시 한번 읽어보면서 성경이 하시는 말씀이 무엇인지를 생각해 보도록 하지요. 누가복음 3장 16절과 17절 한 절씩 읽어 보겠습니다.
4: 네. 요한이 모든 사람에게 대답하여 이르되 나는 물로 너희에게 세례를 베풀거니와 나보다 능력이 많으신 이가 오시나니 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라. 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요 손에
0: 키를 들고 자기의 타작 마당을 정하게 하사. 알곡은 모아 곳간에 들이고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라. 자 이제 이 세례 요한이 말씀하신 말씀을 잘 보시기 바랍니다. 자기 뒤에 오시는 그분이 오셔서 성령과 불로 세례를 베푸신다고 하시죠 이것은 성령과 불로 한 사람에게 세례를 주신다는 것이 아닙니다 이것은 성령으로 세례를 주시는 한 종류의 사람이 있고 불로 세례를 주시는 또한 종류의 사람이 있다는 말씀이지요. 음. 이어지는 말씀에 그두 가지 종류의 사람을 말씀하십니다. 그두 가지 사람이 누구입니까?
4: 이어지는 말씀에 나오는 알곡과 가라지군요.
0: 그렇죠. 알곡은 믿음으로 성령으로 세례받아 성령 충만한 성도입니다. 음. 가라지는 믿지 않음으로 꺼지지 않는 불에 태워지는 악인이지요. 같은 내용을 기록한 마태복음 3장 역시 같은 말씀하십니다. 그런데 마가복음 1장은 간략히 성령으로 세례를 주실 것이라는 말씀만 기록되어 있습니다. 불세례에 관한 말씀은 없지요 그러니까 예수님께서 성령으로 세례를 주시는 대상은 알곡, 불로 세례를 주시는 대상은 가라지입니다. 그러니 불세례를 받겠다고 하면 어떻게 되겠다는 것입니까?
4: 불세례를 받겠다고 하시는 것은 불신자가 되겠다는 것이고, 영원히 꺼지지 않는 불에 들어가겠다는 말씀이네요 정말 큰 문제네요 그런데 왜 이렇게 성령과 불로 다 세례를 받아야 한다는 오해가 생기는 것일까요?
0: 그러게요. 뭐 이건 제 생각입니다만 음. 먼저는 세례라는 말 자체를 좋은 것으로만 생각을 해서 그럴 것이라는 생각이 먼저 듭니다. 사실 세례 자체가 좋은 것이 아니라 오늘 나눈 것처럼 무엇으로 세례를 받느냐에 따라 좋고 나쁜 것인데 세례라는 말이 교회에서 입교식에 쓰는 의식으로만 생각되다 보니 세례 자체를 좋은 것으로 생각하는 오해가 있 있었던 것 같습니다. 네. 그러나 이런 것은 우리가 잠시만 생각해 보아도 알수 있지요. 우리가 길을 걷다가 물세례 받으면 어떨까요? 돌멩이 세례 받으면 어떻겠습니까 <웃음> 낭패이고 크게 다치겠죠 네, 네 이것은 좋은 것이 아니지요. 그러니까 세례 자체를 좋은 것으로 생각해서 생긴 오해일 것 같고요. 둘째로 사람들은 뜨거운 것을 좋아하지요. 특히 우리 한국 사람들 뜨뜻 미지근한 거 아주 <웃음> 싫어합니다. 네.
4: 그렇죠. 화끈한 거 좋아하죠. 열정적인 거 좋아하고요.
0: 네, 맞습니다. 화끈하고 열정적인 거 좋아합니다. 그래서 뜨거운 불세례를 받고 뜨겁게 신앙생활하자 뭐 이런 생각을 한것 같기도 합니다. 네. 그리고 마지막으로 많은 분들이 오해하고 계시는 것 중에 하나인데요. 오순절에 성령님께서 불로 임하셨다 하고 생각하는 분들이 또 계십니다. 그래서 성령님이 불로 임하셨으니 불로 세례받는 것이 바로 성령 세례다라고 오해하시는 것 같습니다.
4: 하지만 사도행전에서 성령님께서 각 사람 위에 불로 임하신 것은 사실이잖 않나요?
0: 예, 그래서 제가 많은 분들이 오해하고 계시다는 음... 말씀을 드린 건데요. 직접 우리가 사도행전을 펴서 살펴볼까요? 오순절에 성령님께서 임하시는 장면입니다. 사도행전 2장 2절과 3절 읽어주세요.
4: 네. 호련이 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니. 네. 음 그렇네요 불이라고 하시지는 않고 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 임하셨다고 하시네요
0: 네 성경이 그렇게 말씀하고 계시죠 네. 예, 사도 행전을 쓴 사람 역시 지금 우리가 공부하는 누가 보금의 저자 누가입니다 누가는 아주 꼼꼼히 모든 것을 조사하여 쓴 사람입니다 누가는 성령님께서 임하시던 날을 자세히 기록했죠 그리고 성령님의 모습이 어떤 모습이었는지도 설명을 하는데요 모든 것을 글로 설명해야 하기 때문에 사람들이 읽고 머리로 상상할 수 있도록 비유를 들어 설명을 합니다. 자, 먼저는 급하고 강한 바람 소리 같은 것이 있다고 했습니다. 급하고 강한 바람이 오신 것이 아니라 급하고 강한 바람 소리 같은 것이 났다는 것이죠. 음. 뭐 이런 비슷한 음. 소리가 났었겠죠. 그런 소리가 나더니 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들. 자, 불의 혀가 뭘까요? 사실 정확히는 모릅니다. 뭐 불이 활활 타오를 때의 모습을 의미하는 것일 수도 있고요. 활활 타오르는 불 곁에 있는 열기를 의미하는 것일 수도 있습니다 저는 개인적으로 열기에 더 가깝다고 생각을 합니다 열기는 투명하기는 하지만 움직이는 실루엣이 있지요 바로 그런 모습을 독자들이 이해하기 쉽도록 불의 혀로 비유하여 쓴 것이라고 생각합니다 분명한 것은 우리 생각처럼 불로 임하신 것이 아니라 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 각 사람 위에 임했다는 것입니다
4: 그러니까 이런 여러 가지 복합적인 오해의 요인들이 모여서 불세례도 좋은 것으로 오해하게 되었다는 말씀이시군요. 네
0: 그렇습니다. 정리를 하자면요 뜨거운 신앙 좋습니다. 열정을 가지고 신앙생활 해야지요 미지근한 신앙은 안됩니다. 그러나 뜨거운 신앙을 갖는 것과 불세례를 받는 것은 다릅니다. 불은 하나님의 심판을 의미합니다. 신명기 4장 24절이나 히브리서 12장 29절은 하나님은 소멸하는 불이시다라고 하십니다. 태워 없애 심판하는 분이십니다. 그러니 불 세례받으려 하시지 마시기 바랍니다. 성령 세례받으시면요. 뜨거운 그리스도인으로 자연히 살게 됩니다. 네. 성령을 따라 행하게 되기 때문이지요. 자 누가복음 세례 요한의 이야기 마저 읽도록 하겠습니다. 누가복음 3장 18절에서 20절 한 절씩 읽겠습니다.
4: 누가복음 3장 18절부터입니다. 또 그밖에 여러 가지로 권하여 백성에게 좋은 소식을 전하였으나
0: 분봉왕 헤롯은 그의 동생의 아내 헤로디아의 일과 또 자기가 행한 모든 악한 일로 말미암아 요한에게 책망을 받고
4: 그 위에 한 가지 악을 더하여 요한을 오게 가두니라.
0: 네, 세례 요한이 자신은 그리스도가 아님을 밝혔고요. 그리스도께서는 자기 뒤에 오셔서 성령과 불로 각각 알곡과 가라지를 고르는 작업을 하실 뿐이다 라고 이스라엘 백성들에게 전했습니다. 그리고 그 밖에 여러 가지로 권하여 백성에게 좋은 소식을 전하였다고 하십니다. 자, 그런데 이렇게 귀한 사역을 하는 세례 요한이 오게 갇히게 되는 사건이 일어났습니다. 왜 그랬습니까?
4: 헤롯이 그의 동생의 아내, 그러니까 제수시네요. 제수, 네. 제수 헤로디아의 일에 대해 책망을 받고 그 외에 그가 행한 모든 악한 일로 책망을 받아서 요한을 오게 가둔 것이에요. 그렇죠? 네. 제수인 헤로디아와 무슨 일이 있었나 봐요. 네,
0: 여기 분봉왕 헤롯 다시 말해 세례 요한을 감옥에 가둔 헤롯은 헤롯 안티파스입니다. 여기 누가보음 3장 1절 볼때 갈릴리의 분봉왕이라고 소개되었던 그 사람이죠. 그에게는 같은 누가복음 3장 1절에 소개가 되었던 이두레와 드라곤이 지방의 분봉왕이었던 빌립이 있었습니다. 헤로디아는 바로 이 빌립의 아내였습니다. 그런데 이 안티파스가 로마를 방문할 기회가 있었는데요. 그때 로마에서 이 제수인 헤로디아를 만나게 되었습니다. 이 헤로디아가 헤롯 안티파스를 유혹해서 결혼을 하도록 하죠. 이것은 도덕적으로 큰 문제가 있는 결혼이었습니다. 남편이 살아있는 여성과 결혼하는 것은 꼭 이스라엘 사람이 아니더라도 도덕적으로 옳지 않은 일이었습니다. 더군다나 자기 동생의 아내와 결혼을 한다는 것은 더더욱 나쁜 일이었죠. 세례 요한은 헤롯 안티파스의 이런 악행을 공개적으로 책망을 했고요. 이런 이유로 헤로 디아는 세례 요한을 미워하게 되었죠. 헤롯 안티파스는 자신의 죄를 책망하는 세례 요한의 말씀을 듣고 회개하는 것이 아니라 오히려 그를 감옥에 가두는 또 다른 악을 저질렀습니다
4: 이스라엘 백성들은 세례의원의 말씀을 듣고 회개하는데 헤롯은 더욱 악을 행하는군요 네. 역시 악인은 회개하지 않는다는 것이 분명하네요 그렇습니다
0: 회개는 하나님의 백성이 하는 것이지 악인은 하지 않습니다 네. 자 이제 예수님에 관한 이야기가 나오는데요 두절더 읽어보도록 하겠습니다
4: 네 누가복음 3장 21절과 22절입니다 백성이 다 세례를 받을 세 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때 하늘이 열리며
0: 성령이 비둘기 같은 형체로 그의 위에 강림하시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라.
4: 예수님이 세례를 받으시는 장면이네요. 네. 어 그런데 그 기록이 세례 요한이 감옥에 갇혔다는 말씀 다음에 나오네요. 세례 요한이 감옥에 갇힌 다음에 예수님이 세례 받으신 것은 아니잖아요. 아,
0: 물론 아니죠. 세례 요한이 예수님께 세례를 주었으니까요. 네. 예, 응. 이것은 누가가 세례 요한에 대한 기록을 마친 후에, 이야기를 예수님께로 옮겨와서 예수님의 등장부터 기록했기 때문에 순서가 그렇게 된 것입니다 그래서 21절에 백성이 다 세례받을 세 예수님도 받으셨다고 기록하고 있죠 그렇군요 네, 자 예수님이 세례받으시고 기도하실 때에 하늘이 열렸다고 하십니다 그리고 성령이 비둘기 같은 형체로 그의 위에 강림하셨다고 하시죠 여기 성령님 역시 비둘기 같은 형체로 강림하셨지 비둘기가 내려온 것은 아닙니다 마치 비둘기처럼 비둘기의 모습을 하고 내려오신 것이죠 이 장면은 특별히 창세기 1장과 관계가 있는데요 창세기 1장 2절을 한번 읽어보실래요?
4: 네. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라 네. 하나님의 영, 성령님의 이야기가 나오네요. 그렇습니다.
0: 창조의 때에 하나님의 영이 수면 위를 운행하셨습니다. 여기서 운행하다 하는 단어가 히브리어로 새가 알을 품는 모습을 표현하는 베라하프라는 단어입니다. 새가 알을 품으면 어떤 일이 일어납니까?
4: 알이 부화하여 생명이 나오죠.
0: 맞습니다. 그래서 하나님의 영이신 성령님께서 창조의 때에 물로 덮여있는 지구를 알을 품듯이 품으셨습니다. 네. 그리고 둘째 날에 그 물이 나누게 되면서 그 속에 있던 땅이 나오며 생명이 시작이 되죠. 유대인들은 전통적으로 창세기 1장 2절에 사용된 운행하다의 이 베라하프라는 단어의 새가 비둘기라고 생각을 합니다.
4: 그럼 창세기 1장 2절에 성령님도 비둘기같이 수면 위를 운행하셨다는 말씀이에 그렇죠.
0: 바로 그 모습에 성령 하나님께서 예수님의 세례때에도 하늘로부터 내려오셔서 그를 품으시는 것입니다. 그러자 물속에 들어가셨던 예수님께서 다시 나오시면서 생명이 우리 죄인들에게 전해지는 예수 그리스도의 공적인 생애, 공생애가 공식적으로 시작이 되는 것이죠. 이렇게 예수님께서 공생애를 공식적으로 시작하시자 하늘에서부터 소리가 납니다. 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라. 자 누구의 음성이겠습니까?
4: 하나님 아버지시군요. 그렇죠.
0: 창세기 일장 창조의 때에 하나님 아버지와 말씀이신 성자 하나님 그리고 하나님의 영 성령 하나님 세 분이 함께 창조를 하셨습니다. 여기 신약에 들어와서 하나님께서는 예수 그리스도를 통하여 다시 재창조를 시작하십니다. 역시 하나님 아버지 말씀이신 성자 하나님 그리고 성령 하나님 세 분이 함께 하시며 재창조를 시작하시죠. 첫사람 아담을 만드실 때와 두번째 아담으로 오신 예수 그리스도께서 공생회를 시작하실 때에 삼위일체 하나님께서 함께 하셨다는 것을 우리는 볼수 있는 것입니다 자 공식적으로 시작된 예수님의 공생에 이제 다음 시간부터 더욱 본격적으로 보도록 하겠습니다
4: 네 죄인을 구원하기 위해 이 땅에 오신 예수님 그 예수님의 사역에 시작되는 것을 보니 마음이 벅찹니다 예수님의 사역을 더 자세히 보며 예수님을 깊이 알게 되기를 바랍니다
0: 네 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
4: 안녕히 계세요
0: 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라. 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라. 마태복음 7장 1절과 2절의 말씀입니다. 예수님의 이 말씀은 우리로 다른 사람의 잘못에 대해서 아무런 말도 하지 말라는 말씀이 아닙니다. 또한 그들의 잘잘못에 대해 옳고 그름을 판단하지 말라는 말씀도 아닙니다. 우리가 다른 사람의 잘못을 판단할 때에 우리가 만들어낸 잣대로 판단하지 말라는 말씀입니다. 바리새인들처럼 자신들이 만들어낸 장로들의 전통을 가지고 사람들을 정죄하고 그들이 부정하다느니 정하다느니 판단하지 말라는 말씀이죠. 대신 하나님의 말씀을 기준으로 옳고 그름을 판단하라는 말씀입니다. 이어지는 마태복음 7장 3절에서 5절에 예수님은 이런 말씀을 더하십니다. 어찌하여 형제의 눈속에 있는 티는 보고 내 눈속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐. 보라 내 눈속에 들보가 있는데 어찌하여 형제에게 말하기를 나로 내 눈속에 있는 티를 빼게 하라 하겠느냐. 외식하는 자여 먼저 내 눈속에서 들보를 빼어라. 그 후에야 밝히 보고 형제의 눈속에서. 티를 빼리라. 형제의 눈 속에 있는 티의 의미는 먼지가 아닙니다. 그것은 버팀목이라는 나무에서 떨어져 나온 작은 조각을 의미하지요. 나의 눈 속에 있는 들보가 바로 버팀목이라는 헬라어의 번역입니다. 결국 티나 들보는 같은 버팀목입니다. 그 크기만 다를 뿐이지 원재료는 같다는 것입니다. 예수님께서 하시는 말씀이 들리십니까? 사람이 만들어낸 기준을 가지고 서로 간에 비판하고 판단하는 것은 결국에는 크기와 모양만 다르지 같은 문제를 놓고 서로 간에 누가 맞다 틀리다 하는 것밖에 는 되지 않는다. 더군다나 너희 각자는 너희 각자의 눈에 다른 이의 눈 속에 있는 것보다 훨씬 큰 들뽀를 담고 있기에 제대로 볼 수도 없고 제대로 볼수 없기에 판단할 수도 없다 너희가 정말 형제의 눈속에 있는 티를 빼어주고 싶다면 내 눈속에 있는 들보곧 너희 각자가 만들어낸 그 기준들을 모두 없애버리고 하나님의 말씀을 기준으로 모든 것을 분별하도록 하여라라고 말씀하시는 예수님의 말씀이 들리십니까? 사실 우리는 누구는 이래서 나빠, 누구는 저래서 안돼라며 서로를 비판하고 판단합니다. 그러나 정말 이래 이래서 나빠, 저래 저래서 나빠라고 사용하는 그 기준이 하나님의 말씀에 의한 기준입니까? 아니면 내 생각에, 내 느낌에 또는 우리가 만들어 놓은 예의범절에 의해 만들어진 기준입니까? 만일 우리가 우리가 만들어 놓은 기준을 가지고 남들을 판단하고 비판한다면 주님도 역시 같은 기준을 가지고 우리를 판단하실 것입니다. 에이 그래도 나는 그 사람처럼 그렇지는 않아 라고 말하실지 모릅니다. 그러나 예수님의 말씀은 우리가 그 사람처럼 그렇지 않을지는 모르지만 우리 자신에게는 다른 모양의 더 커다란 비판거리가 담겨 있다고 말씀하시는 것입니다. 사랑하는 할텐서울 복음 방송의 청자 여러분, 우리가 만들어 놓은 기준들을 내려놓고 하나님의 말씀으로만 기준을 삼고 살아가며 하나님의 말씀을 기준으로 서로가 서로를 섬기며 그리스도를 닮은 자들로 지어져 가는 우리가 되면 좋겠습니다. 그것이 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 여러분과 저를 구원하신 이유입니다. 서로가 서로에게 스스로가 만들어낸 기준으로 비판하고 판단하는 것은 여전히 우리 자신이 교만해서 그런 것입니다. 교만은 하나님께서 미워하시는 죄입니다. 우리가 예수 그리스도를 통하여 하나님의 자녀가 되었다면 이제는 우리보다 먼저 앞서가신 예수님의 발자취를 따라 그분을 본받는 자가 되도록 힘쓰며 살아가야 할 것입니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 하나님이 미리 하신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라 로마서 8장 28절과 29절의 말씀입니다 한 주간도 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 형상을 본받아가는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 내
5: 영혼이 내 영혼이 주 앞에 마주 앉았습니다. 내 영혼이 내 영혼이 주 앞에 마주 앉았습니다. 내 영혼이 내 영혼이 주 앞에 마주. 앉았 습니다, 내 영혼 이, 내 영혼 이, 주앞에 마주 앉았 습니다. 말씀 하 시는 주, t sure. h 내 영혼이, 내 영혼이 주 앞에 마주 앉았 수.